0: Está escuchando al podcast Terminando con la Trata de Personas. Este es el episodio número 65, Julio, Campaña de la Cinta Azul contra la Trata. Bienvenido al podcast Terminando con la Trata de Personas. Mi nombre es Gilbert Contreras.
1: Y mi nombre es Virginia Contreras.
0: A través de nuestros episodios que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas. Buenos días, Virginia. Qué bueno volver a conectarnos hoy con nuestra audiencia en preparación para nuestra campaña de la Cinta Azul contra la Trata de Personas.
1: Buenos días, Gilbert. Sí, la verdad que es maravilloso poder apartar el mes de julio para preparar esta campaña y recordamos a nuestra audiencia entonces que el 30 de julio es el Día Mundial contra la Trata de Personas.
0: Como sabemos que nos escuchan de diferentes países de habla hispana, es importante extender una invitación para que, si no lo han hecho todavía, se sumen a esta campaña de concientización y prevención por medio de la educación para terminar con la trata de personas en sus respectivos lugares.
1: Exactamente, ya que todos los países están afectados por el delito de la trata de personas, ya sea como país de origen, de tránsito o destino de las víctimas. Los tratantes todavía siguen victimizando a seres humanos en el siglo XXI y principalmente a mujeres, niñas y niños. La gran mayoría de las víctimas son para fines de explotación sexual, y aproximadamente el 35% de las víctimas con fines de trabajo forzoso son mujeres.
0: Pero también, como hemos hablado en otros episodios, los conflictos sociales agravan todavía más el problema, ya que los grupos armados sobreexplotan a los civiles y los tratantes de personas aprovechan esta situación captando forzosamente a personas desplazadas huidas de dichas zonas. Sí,
1: hemos hablado en otros episodios de la gran crisis que se ha provocado por los refugiados, los desplazamientos de personas y cómo están en situación de vulnerabilidad precisamente para ser víctimas de explotación, lo cual realmente, como decís bien, agrava los problemas, los conflictos eh, cuando hay desplazamientos de personas.
0: Tal vez para los que nos escuchan por primera vez, sería bueno que recordemos qué es la trata de personas.
1: Bueno, la trata de personas es la esclavitud moderna e implica el uso de la fuerza, fraude o coacción para obtener trabajo o sexo comercial. Cada año millones de hombres, mujeres y niños son víctimas de este flagelo en países de todo el mundo. Ahora, hay diferentes tipos de tratas de personas. Eh, podemos en este momento hacer referencia a la trata sexual, la trata laboral o trabajo forzado y la servidumbre doméstica. La trata sexual eh, la, es cuando las víctimas son manipuladas o forzadas a participar en actos sexuales para el beneficio comercial de otra persona. También muchas veces se desconoce que mucha de la producción de pornografía está realizada por mujeres que son víctimas de trata sexual.
0: Es importante enfatizar que la trata sexual no es prostitución.
1: Es muy oportuna tu aclaración. Porque cualquier persona menor de 18 años que participa en sexo comercial se considera víctima de trata de personas sin excepciones.
0: ¿Qué podrías decirnos del trabajo forzado?
1: Por las víctimas de trabajo forzado se ven obligadas a trabajar por poco o ningún sueldo. A menudo fabricando o cultivando los productos que usamos y consumimos todos los días. Por eso hemos hablado también en otros episodios de que hay este, formas de ver cuántos esclavos están trabajando para ti. Y que las personas dicen: No, ninguno, pero cuando nosotros los animamos a ver el origen del producto, uh -huh. eh, cómo es que, cuál es la fuente, de ese, de ese producto que estamos consumiendo, muchas veces está teñido por trata laboral y muchas veces es trabajo aún infantil, ¿verdad?
0: Sí. También existe referencia a otra forma de explotación humana.
1: Sí, el caso de la servidumbre doméstica, en que las víctimas son forzadas a trabajar en aislamiento y están ocultas a simple vista como niñeras, amas de casa o ayuda doméstica. Y tuvimos un episodio que hablamos del caso de Shima, esta niña que fue traída de Egipto a California y que trabajaba precisamente como una, como una cenicienta en una casa de millones de dólares, ¿verdad?
0: Sí, sí. Si, por ejemplo, nos disponemos a sumarnos a la campaña de la Cinta Azul contra la trata de personas en nuestros vecindarios, ¿cómo lo podemos hacer?
1: Bueno, justamente vamos a estar teniendo entrevistas en estos días de personas que son parte de nuestro equipo aquí en Argentina y que están llevando adelante la campaña de la Cinta Azul en sus respectivos lugares. Pero me gustaría comenzar diciendo que lo que podemos hacer es preparar folletos con lo que se llama la hotline, o sea, el número telefónico específico en cada país para llamar en caso de sospecha de trata de personas. Uh -huh. Si nos escuchan en Argentina, el número es el 145. Y si nos escuchan en Estados Unidos, el número es 1-888-373-7888. Y si nos escuchan de otro país, los animamos a informarse cuál es el número. Y podríamos tal vez ir a negocios de nuestro vecindario y hablar con el dueño y darle este folleto y comenzar así una conversación.
0: Uh -huh. Y si nos preguntan, ¿qué acciones puedo tomar en mi negocio para ayudar a detener la trata de personas?
1: Bueno, enfatizar que él o ella juega un papel importante en ayudar a detener este terrible crimen. ¿Cómo? Bueno... Primero, conociendo los signos de la trata de personas. Entonces, sería bueno aprovechar ese momento para darle algunos tips de qué observar para poder detectar a una persona que tal vez es víctima. Diseñando un plan de acción para responder a los reportes de trata de personas en su negocio. Uh -huh. O sea, qué es lo que haría. Asociándose con agencias que proporcionan servicios a las víctimas de la trata de personas. En el caso de que estas agencias tengan casas de refugio, tal vez considere la posibilidad de ofrecerle vales para alimentos a las víctimas. Uh -huh. O sea, de decir, bueno, ¿cómo yo puedo estar en cooperación con otras agencias? Tal vez si soy un restaurante, tal vez si soy un, un, un almacén, y bueno, ¿cómo puedo también dar eh, alimentos? Porque bueno, todo este sistema de rescate y de ayuda a las víctimas es costoso. Uh -huh. Tal vez proporcionando entrenamiento a los empleados para ayudarlos a comprender también e identificar los signos de la trata de personas. Distribuyendo y publicando folletos informativos a los clientes del negocio y aún poniendo un póster contra la trata y el número telefónico en un lugar visible del negocio. Uh -huh. Y regalando una cinta azul a sus clientes, por ejemplo, el 30 de julio. O sea, son distintas maneras de si uno tiene un negocio uno puede participar y luchar contra la explotación de seres humanos en su vecindario.
0: Verdad. ¿Y si elegimos visitar hoteles y homoteles en nuestro vecindario para concientizar y sumarlos a la campaña de la Cinta Azul?
1: Bueno, es importante el entrenamiento a todos los que participan en la industria hotelera, ya que los tratantes de personas a menudo se aprovechan de la privacidad y el anonimato que ofrece la industria hotelera. Muchas veces pueden operar sin problemas precisamente porque el personal y los huéspedes pueden no conocer los signos de la trata de personas. Nosotros hemos ido a un hotel y hablado sobre esto y como consecuencia se pudo prevenir precisamente la victimización de un grupo de mujeres.
0: Cuando vamos tal vez con folletos o la cinta azul para conversar con los encargados de hoteles y moteles, ¿qué podríamos decir para que se sumen a la campaña de la cinta azul contra la trata?
1: Los hoteles y los moteles, como decía, son lugares importantes de, donde los tratantes de personas obligan a las víctimas de la trata sexual a proporcionar sexo comercial a los clientes que pagan. Las víctimas pueden verse forzadas a permanecer en un hotel o motel donde los clientes vienen a ellos o se les requiere ir a las habitaciones alquiladas por los clientes. Entonces los empleados de hotel y motel están a menudo en la mejor posición para ver los signos potenciales de la trata de personas, especialmente porque sus obligaciones le dan acceso a diferentes áreas de las propiedades. También puede tener contacto directo o indirecto tanto con los tratantes y sus víctimas. Por eso es tan importante entonces de poder hablar con los encargados de hoteles y moteles y darles un entrenamiento para que ellos sepan disting distinguir los signos de trata de personas, para que estén atentos.
0: Sí, es decir, que sería una buena oportunidad para compartir con los administradores de hotel o motel en nuestro vecindario cuáles son algunos de los indicadores generales para detectar víctimas de trata.
1: Así es. Entonces podríamos decirles, bueno, ¿cuáles son algunos de los indicadores que tienen que estar atentos? Que las víctimas son personas que muestran signos de miedo, de ansiedad, de tensión, de sumisión o nerviosismo, que las víctimas muestran muchas veces signos de abuso físico, restricción y o confinamiento, que las víctimas exhiben evidencia de amenazas verbales, abuso emocional o ser tratadas de una manera humillante, que las víctimas muestran signos de, de, de desnutrición, mala higiene, fatiga, privación de sueño, enfermedad no tratada, y a veces hasta lesiones o un comportamiento inusual, porque muchas veces también se usan drogas, que las víctimas carecen de libertad de movimiento o son constantemente monitoreadas, que las víctimas evitan el contacto visual y la interacción con otros, que las víctimas no tienen control sobre o posesión de dinero o identificación, o sea, ellas no presentan el documento, sino que el tratante de personas o el proxeneta, es el que tiene los documentos, que las víctimas visten inapropiadamente para su edad o tienen ropa de calidad inferior en comparación con otros en ese grupo, que las víctimas tienen pocos o ningún artículo personal, no tienen equipaje ni bolsos, que las víctimas parecen estar con un novio, entre comillas, significativamente mayor o en compañía de hombres mayores, que un grupo de mujeres a veces parecen estar viajando con una mujer o un hombre mayor, eso hay que prestar atención, uh -huh. o un grupo de varones o mujeres tienen tatuajes idénticos en lugares similares, y esto puede indicar, como hemos visto, que es como una marca de propiedad que le sí. ponen los tratantes de personas, lo cual habla realmente que se las trata como, como un objeto.
0: Sí. ¿Qué le podemos decir que hagan si sospechan que entre sus clientes tienen víctimas de la trata de personas?
1: Bueno, esto también es importante. Estamos hablando de en esta campaña de la Cinta Azul, si fuéramos a hoteles y a moteles para hablar de este tema y dar entrenamiento y nos preguntaran, uh -huh. bueno, yo he detectado, y ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, en primer lugar, que no intenten en ningún momento confrontar directamente a un, a un presunto tratante o alertar a una víctima de sus sospechas. Pueden llamar al 911 para situaciones de emergencia, si es que hay amenazas de violencia, hay agresión física, hay necesidades médicas de emergencia, etcétera. Pero, más que nada, para recibir ayuda específica hay que llamar a la línea directa contra la trata de personas en el país respectivo. Sí. Y si nos están escuchando en Argentina, ¿cuál es el número, Gilbert?
0: 145. Así es. Tenemos una entrevista para el día de hoy, ¿no, Virginia?
1: Sí, vamos a estar entrevistando a Silvana Lacear de Morales. Ella está pastoreando una iglesia junto a su esposo en la provincia de Mendoza, en Argentina. Ella es miembro de nuestro equipo de escuela bíblica a nivel nacional de la Unión de las Asambleas de Dios y ha participado en entrenamientos porque nosotros tenemos dentro de nuestro programa de certificación de maestros de escuela bíblica la conversación acerca de la cinta azul y la importancia de las campañas de concientización y de prevención por medio de la educación para todos contribuir contra la trata de personas. Entonces la pastora Silvana va a estar compartiendo cómo llevaron adelante la campaña de la cinta azul precisamente desde su congregación
0: de fe. Adelante Virginia.
1: Muy buenos días Silvana. Muy buenos días. Nos estás hablando desde la provincia de Mendoza, Argentina.
2: Sí, sí. Hermosa provincia de Mendoza. Nevada, provincia de Mendoza Silvana, ¿podrías contarle a nuestra audiencia
1: cómo es que llevaron adelante la campaña de la cinta azul contra la trata? Bien Tal vez lo que necesitan muchos entienden la importancia de campañas de concientización y entienden la importancia de la prevención por educación, pero tal vez no saben, bueno, ¿cómo empiezo? ¿Cómo lo llevo a la práctica? Especialmente en el mes de julio que vamos a recordar el 30 de julio, el Día Mundial contra la Trata. Así que sería bueno, como lo has hecho, que compartas tu experiencia. Te escuchamos.
2: En primer lugar y como fundamental para nosotros como experiencia fue la capacitación, la certificación que obtenemos a través de Escuela Bíblica. Yo de mi parte como representante y el grupo de maestros con el que armamos un, un, un equipo justamente para poder trabajar con esto porque la campaña de la Cinta Azul despertó en nosotros no solamente el conocimiento, sino la carga de poder sumarnos en esta tarea. Sin dudas, todo suma para poder sacar a luz este tremendo flagelo que sufrimos a nivel mundial, ¿no? Y también en nuestro país y en nuestra provincia. Dentro de esta carga, entendiendo que mi provincia, Mendoza, es una provincia que tiene un fluido paso con el país de Chile, hay ingreso y egreso de personas durante todo el año y por donde en algunas ocasiones han ocurrido casos de estos, de trata en los que han habido secuestros y demás. Entonces, bueno, considerando también esto, y eh, teniendo en cuenta ese, esa capacitación y ese, ese conocimiento, además de la instancia, la exhortación a sumarnos, no solo a, a conocerlo y a que nos quede el conocimiento, sino a poder ponerlo por obra, fue que bueno, decidimos con un grupo de maestros y algunos otros que se sumaron, armamos equipo para poder preparar, esta campaña y no solamente que quedara adentro de las cuatro paredes del templo de la iglesia, sino salir a la calle y poder también ponerla por obra. Recuerdo que fue el año pasado un 8 de julio, o sea que estuvimos, no fue tanto tiempo tampoco en la preparación, digamos, pero sí tuvimos unos 20 días reuniéndonos, organizando, poniendo en oración cada una de, de, de las ideas, de los proyectos que iban surgiendo, eh, por supuesto presentándolo a nuestro pastor para que él eh, nos diera el respaldo, no solo el, el ok en hagan, sino en, en la oración, porque bueno, obviamente es una lucha espiritual a la que nos sumamos. Entonces, bueno, también entendiendo que la prevención es educación, fue que así comenzamos a organizarnos, a informarnos en equipo, a tener reuniones semanales. Eh, surgió la idea de una de las chicas de poder hacernos las remeras, donde aparece la línea 145 uh -huh. y el hashtag, es, aquí estoy contra la trata o bueno, algo así era, el, no recuerdo bien cómo era el, el hashtag. También poniendo en los perfiles y en los estados eh, y en las historias de Facebook eh, información o, o carteles o imágenes, todo que fuera llevando a la concientización y a la información a toda la gente que tenemos por contactos. Esas cositas mínimas fueron sumando porque la gente fue preguntando. Eh, nos decían ¿qué es esto? ¿qué es eso que pusiste? ¿o ¿de qué se trata eso? bueno después surgió la idea de poder trabajar con los jóvenes hacer un taller que se hizo el mismo 30 de julio invitando a los padres, hicimos una mateada y fue allí donde pudimos eh, darles a conocer todas estas cosas que son parte de la capacitación que recibimos y bueno mucho más que fuimos sumándonos preparamos el templo eh, muy bonito en un salón con todo un fondo blanco con las letras en azul y por supuesto el lazo azul hecho con globos. Eh, recibimos a las personas con los lacitos allí eh, y se los pusimos en el pecho. Y después de esto, durante la semana, porque esto fue el día 30 que fue sábado, durante la semana previa estuvimos en las calles. Decidimos salir a las calles con algunos jóvenes que se sumaron adolescentes también, siempre con la autorización de sus padres, por supuesto, a repartir folletería. Armamos un folleto especial con mucha de la información que recibimos de parte de Escuela Bíblica, con imágenes, y un tríptico fue el que armamos, y fue eso lo que empezamos a repartir en puntos más fluidos o más concentrados de, 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 de autos, de camiones, uno de los puntos fue el ingreso a nuestro departamento. Nosotros estamos en el departamento de Maipú. Allí, bueno, obviamente salen y entran muchas personas durante el día, así que en distintos horarios. Y durante cuatro días estuvimos en distintos puntos entregando esta folletería y llegando a cada persona. Algunos, bueno, con los jóvenes trabajar es hermoso porque son muy osados. Se subían a los colectivos, les repartían a la gente que iba adentro, a los choferes, se subían a los camiones, tenemos un, un punto donde estuvimos donde vienen muchos camioneros que vienen desde el sur también, así que pudimos compartir para poder concientizar, para poder llegar. Después se nos dio la posibilidad de poder llegar a un comedor y donde van las mamás y los hijos desde los bebitos hasta adolescentes y jóvenes a comer todos los días. Así que, bueno, nos organizamos para poder apoyarlos y llevarles unas cuantas cosas que ellos necesitan a diario y ellos nos permitieron compartir ese almuerzo y ese mismo día tener la charla para informarles tanto a las mamás como a los, a los niños y a los adolescentes y jóvenes acerca de este flagelo, de la trata de personas. El día domingo, previo al 30 de julio, estuvimos en la iglesia también, ya el pastor nos permitió un espacio y allí también estuvimos pasando algún, alguna información, algún videíto pequeño y compartimos el proyecto 10-10-10, el de la oración también, para poder sumar a los hermanos para que nos apoyaran y para que también estuvieran en conocimiento de esta tarea. Como primera experiencia fue, fue grata. Pudimos saber más de la realidad de nuestra provincia también. En julio del año pasado se había asistido ya a 29 personas que estaban pasando por esta situación, eh, siendo víctimas de explotación sexual o laboral. Y bueno, creemos que, que sin dudas hay muchas más personas que necesitan escuchar, conocer, porque siempre sabemos que hay personas que, que dicen si me hubieran dicho de esto antes si me hubieran contado de esto antes quizás yo no hubiese tenido un encuentro con la persona que conocí por internet o no hubiese viajado a Buenos Aires o al sur aquí se viaja mucho al sur por, por propuestas de trabajo son cosas que después tienen sus consecuencias porque mucha gente no ignora ignora totalmente esta realidad a pesar de estar en el tiempo en el que estamos, de la difusión que se le da a muchas cosas, pero nuestro trabajo debe mantenerse firme y seguir adelante. Ahora, qué importante
1: para nuestra audiencia que vea la dimensión que tiene que las congregaciones de fe se involucren en esto, porque nosotros tenemos una base teológica que entendemos lo que es la dignidad del ser humano, ¿verdad? Entonces también qué bueno poder involucrar eh, también a, a jóvenes, porque también les da otra visión de lo que es la mujer y lo que es la cosificación, o sea, es realmente, bueno, el cristianismo es contracultura, ¿verdad? Que la, la mujer se la ve más como un objeto de, de uso, de goce, entonces qué qué bueno poder involucrar a jóvenes también en esto, sobre todo porque también a veces está ese falso engaño que tienen los que consumen, prostitución, de pensar, bueno, están ahí porque quieren, sin entender la mayoría que son precisamente víctimas de trata o chicas que han sido quebrantadas para estar ahí, porque son las preguntas, bueno, pero ¿por qué no se escapa?, sin entender tal vez el sistema perverso de ablande que hay antes eh, para poder estar en una condición así. Así que creo que es no solamente el pensar que nadie puede hacerlo todo, sino que todos podemos hacer algo para terminar contra este flagelo, pero también es formar una nueva generación de hombres, ¿verdad?, que entiendan de que esto existe porque hay clientes. Ahora, ¿cómo animarías desde la pastoral a otros pastores, a otras congregaciones de fe, involucrarse, porque tal vez a veces piensan, bueno, pero ese no es el lugar de la iglesia. ¿Qué les dirías a ellos? Lo, lo primero que tenemos que mirar, como siempre,
2: es mirar la persona de Jesús. El Señor nunca dio vuelta la cara frente a una situación, ni frente a una mujer en alguna situación difícil. Si esto nos llama y nos lleva a involucrarnos, Así que en primer lugar, por supuesto, involucrar a, a los maestros, a las personas, a los líderes, a quienes trabajan en escuela bíblica porque eh, los pastores no pueden hacerlo todo y necesitan de líderes que puedan estar allí eh, mirando también aquellos aspectos hacia afuera, digamos, siempre con la guía, con el consejo. Entonces, no temer a involucrarse en esto de, de poder saber porque... Quienes trabajamos en la pastoral sabemos y conocemos muchos casos que han pasado por esto, pero eso nos indica que la trata existe, eso nos indica que las personas atraviesan por estas situaciones. Y considerar en este tiempo que todo el tema de la conexión por internet ha aumentado cuántas veces más de lo que antes o el año pasado simplemente existía, ¿no? Por el simple hecho de tener que estar en casa, esto también abre puertas al enemigo para que muchos jóvenes, adolescentes, mujeres incluso, uh -huh. eh, sean atrapados engañosamente por todos aquellos que, que trabajan en esta red tremenda. Entonces, desde la iglesia debemos ser parte, debemos involucrarnos, debemos sentir la carga y como decíamos recién, con un pequeño granito, sea lo que sea, de poder hacerlo. Uno de los integrantes del equipo que armé tiene un programa radial. Tenemos en la iglesia una radio. Es abierta a la comunidad, hay programación con gente de la comunidad, no solamente de la iglesia. Y pudimos también tener eh, algunos programas relacionados al tema, a algunos invitados del plano gubernamental para que nos informaran y para que a la vez supieran que la Iglesia está presente también en esta lucha que no solamente tiene que ser a nivel gobierno, sino que también nos sumamos como, como Iglesia, que es mejor que como Iglesia primero prepararnos, conocer, informarnos y luego sumarnos a esta tarea por mínima que sea. En un programa radial, con un video, una imagen que podamos compartir, con un folleto, claro. poniendo un, un, un principio de oración de estos 10 que tiene nuestra campaña de este proyecto de oración. Un principio de oración para cada domingo, a lo mejor durante uno o dos, durante el mes de julio, desde la iglesia también para poder sumarnos en toda esta tarea. Bueno, muchísimas
1: gracias. Le damos a la pastora Silvana y realmente una vez más es cuando más resplandece nuestro lema de que nadie puede hacerlo todo, pero todos podemos hacer algo para terminar con la explotación de seres humanos y con esta esclavitud del siglo XXI. Muchísimas gracias Silvana por una entrevista tan rica y por animar a los que nos están escuchando de distintos países a sumarse a la campaña de la Cinta Azul contra la Trata de Personas. Bueno, un placer
2: y gracias a ustedes por permitirme también ser parte de esta lucha y estar aprender y participar cada día.
0: Si usted quiere recibir mayor información y recursos para sumarse a la lucha contra la trata de personas y una guía inicial, no deje de suscribirse a nuestra página terminando con latrata.org.